0: En el episodio de hoy repasamos los equipos que pudieron cumplir con la tarea y ganar sus series divisionales y los que no. Además el Monday Night Football y Odell Beckham Jr. que me hizo perder una fantasy. Bienvenidos. Ya comienza Full Count. Now, muy, 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 muy buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes, dependiendo la hora en la que estén escuchando este episodio del podcast de Full Count. Mi nombre es Jorge Rivera y como siempre estaré platicando de deportes con ustedes por unos minutos, por unos, sí, unos minutos, no horas, porque no creo llegar a horas con la información del día de hoy. Pero sí, eh, como ya lo escucharon en el intro, tenemos fútbol americano y tenemos de, béisbol de las grandes ligas. Y vamos a empezar con el Monday Night Football porque sin duda alguna le quitó el sueño a muchos, pero muchos jugadores de la fantasy, o a muchos aficionados de los Browns, o a muchos aficionados de los Niners también, les quitó sueño de emoción. Y es que los Niners mantienen el invicto en la temporada 2019, ayer le pegaron a los Browns de Real Beckham Jr. y Baker Mayfield, y pues terminaron derrotando con Matt Vrida, de la mano de Matt Vrida, y sus 129 yardas totales, sus 114 por tierra y 15 por recepción. Ayudaron a que los 49ers derrotaran 31 a 3 a los Browns de Cleveland. Eh, hicieron un statement, hicieron un pues un gran golpe de poder en la mesa. En Los Patriotas no son los únicos invictos, nosotros también somos invictos. Y pues sí, demostraron que los 49ers pues son de verdad. Los Browns, déjenme decirles que están sufriendo no tanto por falta de talento. Porque Nick Chubb se había estado cargando al equipo las últimas semanas. Tienen dos receptores enormes y, y, y de gran talento en Landry y en Odell Beckham Jr. Y un buen coreback, un coreback material NFL desde mi punto de vista. Pero que no funcionan por la falta de buen coach o un, un buen coach o un buen coordinador ofensivo que pueda hacer funcionar semana tras semana a esta ofensiva que ha sido pues una ofensiva inconsistente, que no ha encontrado el ritmo y que por eso le ha costado partidos. El día de ayer podían haber eh, puesto en problemas a los Browns, podían haber tomado la cima de la NFC North porque los Browns, ya, los, Browns los Ravens ya no son eh, los mismos que eran en las primeras dos semanas sin duda alguna el ritmo de Lamar Jackson este, se ha ido desvaneciendo a lo largo de la temporada y solo sobreviven por, por Mark Ingram y este esta doble este renacimiento que ha tenido el jugador de los Ravens Ahora, eh, no todo es culpa de, Berkey, de Baker Mayfield, aunque sus actuaciones durante estas cinco semanas no son lo suficientemente buenas como para defenderlo. Ayer solamente completa 8 de 22 para 100 yardas y 2 intercepciones. Pero no todo es su culpa, ya lo dije. Creo que ten, los Browns tienen que contratar a un mejor coach staff, un mejor coaching staff para que esta ofensiva funcione. Baker Mayfield tiene 22 picks, 22 intercepciones lanzadas en 19 partidos. La defensa de los Browns sí le ayuda a mantener los juegos por allá, pero pues no, no ha dado lo suficiente como para que los Browns ganen en estas semanas. Eh, sí, de hecho Baker Mayfield tiene la racha activa más grande de la NFL en estos momentos, con una o más intercepciones en seis juegos consecutivos. Entonces, hay un problema en Cleveland. Me parece que, como ya lo dije en reiteradas ocasiones, no depende totalmente de Baker Mayfield. Pero, sin duda alguna, el problema existe en Cleveland. Además, Nick Choff, que era el que se estaba cargando el equipo, eh, no llegó a las 100 yardas. Solo completó 87. Pero es el primer jugador en esta campaña en tener 75 o más yardas por rush. O sea, rushing yards contra los Niners en esta temporada. Además, eh, la defensa de los Niners es el único equipo que, ha, que no ha permitido un touchdown a un corredor en toda la temporada. Entonces, esto te habla que ayer iba a ser una prueba difícil para Chuff. La fue, pero aún así, pues tuvo mérito en, en su partido. Aunque no fue el resultado que esperaba ni él ni los Browns, pues... Hacerle 87 yardas a los 49ers no es cosa que cualquier jugador pueda hacer. Uh, no todo fue culpa de la ofensiva de los Browns. Me parece que también la defensiva tuvo un partido para el olvido. Eh, le permitieron un touchdown a Hero y con esto son, se colocaron como el segundo equipo en la liga en touchdowns permitidos a los Titans. Tienen cuatro touchdowns permitidos a. Las alas cerradas, sin duda alguna los que juegan en contra de los Browns, alineen por favor a sus tight ends, a su mejor tight end, porque les puede dar muchos puntos en la fantasy. Y, y sí, eh, la, la defensiva también tuvo parte de la culpa, pero pues difícil. Es contener a, a una ofensiva que durante todos los juegos de la temporada ha anotado 20 o más puntos Solo 5 equipos en esta actual campaña de la NFL han logrado eso, los 49ers incluidos. Y siempre he dicho que, que esta ofensiva funciona a base de Jimmy G. Si Jimmy G está en ritmo, si Jimmy G está lanzando pases atinados, si Jimmy G está encontrando a sus receptores, esta ofensiva funciona. Y pues no sé si esto les parezca un buen ritmo. 11 partidos consecutivos con al menos un touchdown lanzado y un récord de 10 y 2 en su carrera como titular con los 49ers. Me parece que, que eso habla de buen ritmo y habla de lo bien que están jugando los 49ers y habla también de la capacidad que tiene Jimmy G para hacer a este equipo ganar. ¿Es el mejor porcentaje de victorias para un quarterback en este lapso con mínimo 10 aperturas? Jimmy G se encuentra con un porcentaje de victorias de 800, arriba de 800. Entonces, lo que está haciendo con los Niners es importante. Además, eh, si Jimmy G está funcionando, Kittle funciona, tuvo ayer 60 yardas, Brida funciona. Esto significa mucho yardaje en ofensiva para los 49ers. 430 yardas en tres semanas consecutivas tienen este equipo de los 49. Es la primera vez desde 1998 en que pues esta franquicia tiene 430 yardas en tres semanas consecutivas. En 1998 se enfrentaron durante la semana 12 a la 14 a los Saints, a los Giants y a los Panthers, aunque la última de estos Panthers ante los Panthers fue en overtime. Entonces ahí tuvieron un poquito más de tiempo para ganar más yardas, me parece que la de este año tiene un poco más mérito, sobre todo por eso, porque en, con las Panteras pues tuvieron más tiempo para eh, recorrer el campo y aquí pues lo han hecho todo en cuatro cuartos, o sea, en 12 cuartos que llevamos jugados de estas tres semanas. En, en 1998, contra los Saints y contra los Panthers, tuvieron más yardas por aire que por tierra y solamente contra los Giants tuvieron más rushing yards que passing yards. Y pues sí, los Niners están funcionando, los Niners están invictos y los Niners son un equipo al que no hay que perder el ojo. Ojo, también no han tenido la mayor y la mejor competencia, pero tampoco los Patriots que son los únicos invictos han tenido el calendario más difícil que digamos. Entonces habrá que ver a este equipo de los 49ers porque si se comporta como se comportó el día de ayer sin dejar producir la ofensiva de los Browns, y con una ofensiva en ritmo y sintonía, pueden tener mucho de qué hablar este equipo de San Francisco, este equipo que juega en Santa Clara, y que además vio el regreso de Tevin Coleman el día de ayer, después de su lesión en el tobillo en la semana 1. Entonces, tienes a Tevin Coleman, tienes a Matt brida tienes a Jimmy G, tienes a George Kittle, es una ofensiva de miedo. Sin duda alguna, hay que ponerle atención a estos 49ers. En fin, vamos a pasar ahora a las grandes ligas porque el día de ayer tuvimos cuatro partidos, un día excelente para los aficionados del béisbol, empezando con todos los partidos como posible definición de las series divisionales de la Liga Nacional y la Liga Americana correspondientemente. Primero, los Astros contra los Rays, los Astros querían barrer a las rayas de Tampa Bay. Pero se acabó el one to punch de los Astros y los Rays lo aprovecharon. Le pegaron a Grinky que salió del juego apenas en la cuarta entrada. Solamente lanzó tres completas y dos tercios, con seis carreras limpias admitidas, una base por bola y cinco ponches para el ex Arizona, el ex Dodgers, el ex Angel, el ex muchas cosas de Zack Grinky. Del otro lado, Charlie Morton cerró la puerta, el ex Astro, y... Lanzó cinco innings completas con solamente una carrera limpia admitida, dos bases por bolas y nueve ponches. Mencionaba ayer Charlie Morton y mencionaban en la transmisión del partido que la bola no corta o no baja igual en, en Tampa Bay que en otros estadios. ¿Por qué? Porque el factor clima, el factor humedad afecta a esa curva y a ese slider de Charlie Morton que sin duda alguna, eh, aunque no bajan igual que en un estadio abierto, que en un estadio donde hace calor, o en un estadio donde se tiene humedad, el día de ayer se vio endiablada y sirvió mucho para lograr esos nueve ponches. Además de la, del dominio en el picheo que tuvo Charlie Morton, Kiermeier, James Choi, y Lawey y Adams, eh, despertaron y la ofensiva de Tampa le brindaron potencia, le brindaron dinamismo y se saltaron la barda estos cuatro para que para que pues, estas carreras se acrecentaran y lograr la victoria de los Reyes que por lo menos ya no fueron barridos. El día de hoy Justin Berlander saldrá a la lomita a tratar de ganar la serie con descanso corto porque no saben qué hacer los astros sin Justin Berlander y sin... Garrett Cole, pero bueno, eh, sí, Justin Berlander saldrá el día de hoy a buscar la victoria de la serie. Mientras que del otro lado, los Rays tendrán un bullpen de arriesgada decisión en un juego de matar o morir. Que empezará con Diego Castillo, que en esta serie contra los Astros ha lanzado un, una, un inning y dos tercios. Y eh, pues no ha permitido carrera en contra de este lineup peligrosísimo. El partido de hoy empieza a la en punto de las 6 y 7 de la tarde en tiempo del Centro de México y en Tropicana Field se cantará Play. Volvámonos a el segundo partido que tuvimos el día de ayer. Fue el de los Braves en contra de los Cardinals en Bush Stadium. Los Cardinals se las arreglaron y sobrevivieron ante unos Braves que se ponían arriba en la pizarra. Pero, pero al final de cuentas sobreviven los Cardinals y en la décima entrada en extra innings gracias a un elevado de Jadier Molina, que trajo el plato a Colton Wong. Eh, pues Los Cardinals lo ganaron. Dallas Keuchel había empezado el partido por parte de los Braves en descanso corto y permitió dos cuadrangulares en la primera entrada. Así empezaba la ventaja de los Cardinals después. Se incrementaba a 3 por 1, pero la perdieron en la quinta entrada gracias primero a un error de Goldsmith y después a un home run de dos carreras de Ozzy Alvis que ponía 4 por 3 arriba a los Braves. Pero después Yadier Molina se puso el traje de oro en la octava. Primero impulsando la del empate. Y en la décima con el elevado sacrificio que ya comentábamos que trajo a Colton Wong al plato. Para darle la victoria a los Cardinals. Yadier Molina es el tercer lugar histórico en impulsadas en postemporada. Para los Cardinals, el sexto lugar en la historia, tercero en la historia de los Cardinals Entonces me parece que, que, que Yadi hace también un statement en un argumento para, para su legado en los Cardinals El juego 5 será mañana en punto de las 4 y 2 de la tarde, se cantará Play Ball en el Sun Trust Park, esto tiempo del centro de México por otro lado, también tuvimos a los Dodgers que con misión de terminar la serie, si no querían enfrentar a Stephen Strasburg de nuevo, parecía que lo hacían, parecía que completaban esta misión, porque Justin Turner le pegó a Max Scherzer en el primer inning, le pegó un cuadrangular, y la tendencia que vimos en el juego de Scherzer ante los Brewers estaba repitiendo, le estaban pegando antes y empezando el partido a Mad Max, pero mejoró muchísimo y la ofensiva de los Nats se encargó de dominar al bullpen de los Dodgers. Específicamente a Julio Urias y a Pedro Baez. Que permitieron entre los dos cuatro carreras en la quinta. Tres en el home run de Ryan Zimmerman a Pedro Baez. Con las impulsadas que Zimmerman recolectó en este cuadrangular. Zimmerman se colocó en el primer lugar de jugadores con más carreras impulsadas en la historia de los Nationals. Con 13 carreras impulsadas. Dave Roberts es malísimo y Pedro Baez es un poco más malo. Me parece que otra vez las decisiones del manager de los Dodgers están afectando el resultado directo en postemporada. Me parece que si ya metiste a Kenta Maeda que es un hombre que está acostumbrado a empezar partidos y que te puede dar un relevo largo no lo tenías que haber sacado, no tenías que haber metido a Urias en esa quinta. Eh... No sé, me parece que, que ahí es una decisión errónea por parte de Dave Roberts que el día de mañana en el juego 5, que se jugará a las 7.37, tiempo del centro de México, mandará a Walker Buehler a enfrentar a Stephen Strasburg en el duelo de pitchers abridores para eh, buscar el pase a la serie de campeonato de la Liga Nacional NLCS. En fin... Esto por parte de los Dodgers va a ser un juego de infarto, va a ser un juego buenísimo, un duelo de picheo a más no poder. Veremos si, si puede repetir Stephen Strasburg su última actuación en Dodger Stadium porque sin duda alguna dominó sin, sin ningún tipo de problema a los bates de los Dodgers. Fue el juego 2 en el cual Stephen Strasburg abrió. Y se fue con una línea de 6 innings lanzados, con solamente 3 hits permitidos, y una carrera limpia admitida, sin bases por bola, y con 10 ponches a el line de los Dodgers. Entonces veremos si Strasburg puede repetir esta actuación. Mientras que Walker Buehler quiere repetir su actuación del primer juego, en donde... En siete, seis innings también lanzadas solo permitió un hit sin carreras limpias admitidas, con tres pasaportes y ocho strikeouts. Vámonos al último partido porque Gleiber David Torres fue el protagonista. Gleiber David se ganó el cinturón en el bullpen, en el dugout, perdón, de los Yankees. Y sí, los Yankees fueron los únicos en lograr el cometido en terminar la tarea, en terminar la serie el día de ayer, con barrida incluida a los Twins de Minnesota. Gleyber David fue el protagonista, un cuadrangular en la primera entrada y tres carreras en todo el partido. Además, una jugada clave en la quinta entrada, una jugada a la defensiva, en donde Gleyber fue a recoger lo que parecía un sencillo de Rosario, ...por el jardín derecho... ...entre primera y segunda base... ...hace una barrida espectacular... ...y después saca el tiro hacia primera base... ...que sacaba Rosario... ...y evitaba las bases llenas con dos outs... ...para los Twins en el quinto inning... ...cuando los Yankees apenas tenían una ventaja... ...de 2 por 0. ...podía haber sido un gran inning para los Twins... ...porque sabemos que las mayores tragedias... ...en el béisbol se escriben con dos outs... ...pero gracias a la jugada defensiva... ...de Gleyber David... ...pues esto se termina evitando... y pues las carreras que anotas son clave para que los Yankees ganen el partido del día de ayer. Esta serie se resumió a el poder ofensivo de los Yankees y a la sorprendente compostura de su picheo. El picheo abridor sobre todo, porque solamente permitieron cuatro carreras en toda la serie. Hablando del picheo abridor. Paxton, Tanaka y Severino tuvieron grandes actuaciones que el relevo respaldó y pues la ofensiva potenció. Los Yankees ya esperan rival en esa, en esa serie de campeonato de la Liga Americana, el cual se puede definir hoy en el partido de los Astros o hasta el jueves en lo que sería un potencial Juego 5 entre Tampa Bay y los Astros de Houston. En fin, eh, pues esto ha sido todo en el episodio del día de hoy. Monday Night Football, series de béisbol. La verdad es que hemos tenido actuaciones memorables ha sido un, unos grandes días en el deporte y sí me parece que, que tendremos mejores días los que se vienen a continuación hoy vayan a ver el Astros contra Tampa a Boston. el partido de hoy como ya lo dije se juega a las 6 de la tarde los Astros buscan asegurar el ALCS el día de hoy y sí, veremos si lo pueden hacer con Justin Berlander en la lomita. Sin duda alguna sacará fuego este partido el día de hoy. Y, y va, va a haber de qué hablar. También la NBA está a punto de empezar en dos semanitas. Lo cual ya hablaremos de ellos Yo creo que tendremos un especial pretemporada de NBA. Y sí, veremos cómo, cómo fluye la situación el día de hoy en el béisbol. Mañana tendremos las previas de los juegos de los Dodgers y de los Braves, entonces estén pendientes y pues los escuchamos mañana bueno, me escuchan mañana, adiós